0: La première lecture est dans Ésaïe au chapitre 62, les versets 1 à 5. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos. Avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée, terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée « mon épouse », car le Seigneur met en toi sa préférence, et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Et dans Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait, avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, chacune contenait environ cent litres. Jésus dit au serviteur, Remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « tout le monde sert d'abord le, vin, le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer par ton esprit. Que ta parole pénètre dans nos cœurs, que ta parole germe en nous. Seigneur, que ton esprit nous aide à la comprendre et à la vivre. Amen.
1: Messieurs les pasteurs, mesdames et messieurs les membres des conseils de paroisse et des conseils d'église, frères et sœurs, permettez-moi, monsieur le pasteur, de vous remercier de nous accueillir dans cette église millénaire de Corsier, ainsi que les membres de votre communauté. Ce bâtiment, je crois, à lui seul exprime la prière des fidèles chrétiens au cours des siècles dans cette terre de Vevey. Mes salutations fraternelles vont ensuite avec déférence aux pasteurs de l'église de la la Passerelle ainsi qu'à leurs fidèles qui se joignent à nous pour célébrer le Seigneur en ce dimanche. Je salue aussi de manière fraternelle les fidèles des paroisses de Vevey, des paroisses catholiques de Vevey qui sont ici et à vous tous ici réunis comme dirait l'apôtre des nations, Paul, « Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous ». Comme nous venons de le chanter, « Laudate Dominum Nomen Domini », louer le nom du Seigneur, il y a bien plusieurs raisons de louer Dieu et d'intercéder pour lui, ne serait-ce que pour notre famille humaine et nos familles ecclésiales. Louer Dieu, cela fait partie de la tradition de l'Occident chrétien, et comme dit Charles Maurras dans un de ses ouvrages assez connus, « La tradition n'est pas l'inertie », son contraire, l'hérédité n'est pas le népotisme, sa contrefaçon. Chercher Dieu, voilà effectivement ce que le fidèle chrétien essaye de faire au long des siècles. Benoît XVI, dans le discours qu'il adressait à Paris au monde de la culture, au Collège des Bernardins, déclarait Querere de Hum reprenant d'ailleurs un passage très connu du psalmiste « cherchez Dieu ». Telle était la motivation effective de nombreux moines, et ici assez connue puisqu'ils ont effectivement défriché les pentes du Laveau pour pouvoir y planter des vignes. Thème qui va bien d'ailleurs avec le texte de ce jour. Leur motivation était beaucoup plus simple qu'on le croit, leur objectif était de chercher Dieu au milieu de la confusion des temps où rien ne semblait résister. Ces moines désiraient la seule chose, la plus importante, s'appliquer à ce qui a de la valeur et demeurer toujours, trouver la vie elle-même et trouver l'auteur de la vie, le Verbe de Dieu. Ils étaient à la recherche de Dieu, des choses secondaires, ils voulaient s'en passer et aller aux réalités essentielles, à ce qui demeure, à ce qui est unique, dans un sens, une tension vers l'éternel. Je crois qu'effectivement le désir de Dieu est inscrit dans notre cœur à chacun, dans notre cœur d'homme, au sens assez générique du terme. Car l'homme est créé par et pour Dieu et Dieu ne cesse d'attirer l'humanité et l'être humain vers lui. Toutefois, faut-il encore que l'homme essaye de saisir cet appel, comme ces épousailles mystiques dont parlait la lecture prophétique que nous avons entendue. Un grand nombre, effectivement, de nos contemporains pourraient en effet objecter qu'ils ne ressentent en aucune façon un tel désir de Dieu et pour la large couche de la société, il n'est plus l'attendu, le désiré, comme nous le dirait le cantique des cantiques, ou comme encore l'expliquait le prophète Isaïe. Il semble que notre Occident chrétien, qui en cherche ou en quête de ses racines, ait perdu cet axe fondamental qui est celui de la croix que nous rappelions au début de cette célébration. Pensons un instant à cette scène de Cana que je me suis permis de choisir avec le redoutable, plutôt la redoutable mission de devoir aujourd'hui vous adresser un message. La mère de Jésus qui est présente ici à ses noces remarque le problème du manque de vin. Vous me direz, dans un pays comme le nôtre, ce serait tout à fait impossible puisqu'on a assez de vignes autour et qui risque effectivement de gâcher la fête des mariés. Jésus semble faire allusion au fait qu'il n'est pas venu seulement pour nous nourrir du bon vin, Je suppose que le vin de Corsier est encore meilleur. « Mais nous donner tout en se donnant lui-même, en mourant sur la croix, en ressuscitant. » D'ailleurs, la phrase un peu étonnante, qui encore dans le grec montre bien que, vous m'excuserez, le Christ paraît un peu impoli, « Femme, que me veux-tu » Ou « Femme, quoi entre toi et moi ?»« C'est pas encore mon heure. » C'est-à-dire l'heure du mystère pascal, comme le dira le père Bouillé. Cette femme a certainement la foi totale, et elle est l'exemple de la foi totale, car comme vous le savez très bien, les femmes ont toujours raison, et toujours le dernier mot, oui chéri, je ne ferai pas l'exégète de savoir si ce oui chéri est un oui de complaisance, ou effectivement une adhésion profonde du cœur à ce qu'elle vient de dire. Et comme dira encore Aragon, que vous connaissez mieux que moi, la femme est effectivement l'avenir de l'homme. Et quand elle demande quelque chose de particulier, elle est déjà toute ouverte à tout ce que le Christ veut nous donner et veut donner au monde. C'est pourquoi Jésus est comme entraîné, pourrait-on dire, par la foi de sa mère, à anticiper son heure en faisant un signe qui est un miracle, une transformation de l'eau en vin, pour la joie des noces, et qui est un signe de la rédemption de l'univers, de l'accomplissement eschatologique du dessein de l'humanité, appelé à s'unir à l'époux, au banquet céleste. Très souvent, en face des exigences inévitables auxquelles il nous est pas possible de répondre, nous avons le choix entre tout abandonner, ce que l'être humain sait assez bien faire en général, ou mettre tout en relation avec une autre réponse qui serait et qui sera effectivement supérieure à la mienne ou à la vôtre. Le choix est entre la fugue, non pas celle de Barre, désespérée, et la fidélité-confiance et confiante en quelqu'un d'autre. « Face à une exigence qui suppasse toutes mes possibilités de répondre, je fuis ou je demeure en portant dès lors avec l'autre et pour lui l'exigence qu'il incarne. » Dans le passage de ces noces à Cana, l'attention de Marie face aux mariés et face à la fête est certainement exemplaire. L'attitude de celle que l'Église d'Orient appelle la « Théotokos », la « Mère de Dieu », Devrait un temps soit peu nous inspirer. Elle ne s'est pas retirée des noces en disant « ça ne me concerne pas, ils se débrouilleront eux-mêmes. » Incapables face au drame, à la bévue des époux qui n'avaient pas prévu assez de vin. Pourtant, à aucun moment, Marie ne fait cela, elle ne fuit pas le drame humain puisqu'elle est mère et épouse, épouse fidèle, n'abandonne pas la famille, et plus encore la famille humaine. Elle-même s'est sentie incapable de donner une réponse toute seule à la tragédie, plus ou moins comique pourrait-on dire, mais qui n'est pas racinienne. Elle ne s'en écarte pas pourtant. Elle ne suit pas une courbe descendante, qui serait celle un peu de la bourse il y a quelques semaines. Car elle s'est demandée elle s'est mendiée et même elle s'est transformer ce qui, aux yeux de tout le monde, paraît un drame, et plus encore peut-être aux yeux d'un vigneron, en une requête au Christ lui-même. Ils n'ont plus de vin. Elle s'est appropriée, et ceci dès les débuts de la vie du Christ, sachant que le drame humain qui se présente toujours à nous dans notre vie, dans nos relations familiales, avec parfois une acuité, vous savez, très difficile à porter, voire insupportable, elle s'est rappeler que ce drame trouve une réponse appropriée en quelqu'un qui est présent, en Jésus présent dans notre monde. La solution n'est plus une théorie dès lors, ce que le monde moderne aime bien, théoriser les choses, ni une philosophie, soit-elle belle et pourtant depuis certainement Héraclite et les premiers socratiques, je ne sais pas si on a fait quelque chose de mieux, ou une technique, bien qu'elle fût entre autres vue sous cet angle, et surtout aujourd'hui. Mais bien au contraire, une personne, et une personne qui est et qui agit, nous connaissons tous la phrase du psalmiste, « Il parla, et ce qui dit exista, il commanda, et ce qu'il dit survint, en parlant de Dieu lui-même, faites tout ce qu'il vous dira. Telle est l'exclamation de la mère de Dieu et l'exclamation de l'Évangile de ce jour. Cette phrase est une des seules, une des seules phrases de Marie dans le texte. Elle exprime à elle seule l'une des plus nobles invitations, fût-elle brève et aussi concise. À quoi pourrions-nous comparer cette invitation et cette demande de Marie Peut-être certainement, permettez-moi de redire ce qui est un peu dans mon sillon du catholicisme, à l'invitation que Jean-Paul II proposait aux catholiques au début du troisième millénaire et qui certainement peut être une invitation pour nous tous. Repartir du Christ lui-même. Dans notre situation des noces de Cana, Marie ne propose pas une solution. Elle ne leur propose pas non plus les moyens de le faire. Elle ne fournit pas l'assistance, comme le ferait le TCS ou d'autres bonnes agences d'assurance auxquelles certainement tous nous sommes un peu pré-affiliés. Elle se tourne naturellement, et pourrait-on dire conaturellement, vers son fils. Combien de situations dans nos communautés et dans ce monde nous paraissent insolubles, où nous faisons l'expérience de nos limites, ce que nous aimons en général pas trop, de nos misères, et qui fait que c'est un peu épuisant. La réponse est pourtant limpide et elle ne souffre d'aucune contradiction, ne fût-ce parfois notre bon vouloir et notre bonne volonté  « Elle est là, le Christ présent au milieu des noces et parmi les convives. » Dès lors, cette phrase « querere deum »« chercher Dieu » ou « chercheur de Dieu » prend tout son sens. Avoir la foi, c'est vouloir réagir à l'épuisement humain en repartant du Christ. Le choix est donc personnel et très certainement que Marie est l'exemple elle-même d'un choix qu'elle fait dès le début. Nous lisions, nous catholiques, le matin de Noël, ce passage de Jean très connu, en arché en hologos », au commencement était le Verbe. Dès le commencement, elle choisit de prendre une voie qui n'est pas la sienne, mais celle que Dieu lui propose. Elle choisit cette voie, elle se tourne vers lui, et elle l'emprunte. Car c'est seulement à partir de sa propre foi, à partir de son propre choix, qu'elle peut proposer aussi ce choix aux autres, le proposer comme, vous me permettrez le terme, une solution face aux obstacles, face aux difficultés, face aux problèmes que nous rencontrons. De le proposer comme une voie de salut qui semble s'imposer naturellement, même si toutes les circonstances réunies sont parfois banales et quotidiennes, face auxquelles très souvent nous sommes un peu impotents bloqués, ou comme pour reprendre l'exemple du début, avec les enfants tristes. Nous devons admettre que normalement nous ne réagissons pas de cette manière, et notre première pensée est « qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire, et quelle est la bonne solution ?». Et dans notre raisonnement cartésien, nous excluons relativement d'emblée le domaine de la foi nous y faisons appel un peu comme une option ultime, comme une superstructure, comme dirait Marx, telle un peu une sorte d'échappatoire, une voie de détresse qui éviterait un cataclysme avéré. Si Marie ne dit pas de rien faire, ou de mettre entre parenthèses notre capacité, et comme on dit dans le monde actuellement, notre savoir-faire et notre savoir-être, elle nous demande de penser, ou plutôt de recentrer notre action sur quelque chose d'autre. Au serviteur, elle ne dit pas « assoyez-vous, on va prendre le téléphone, savoir où est le prochain marchand de vin dans les trois kilomètres aux alentours et si possible vous avez encore une application, vous savez, sur votre iPhone qui peut vous dire où ça se trouve. » Elle nous invite pourtant à travailler, à entreprendre ce qui est possible, mais en le focalisant sur une autre pierre angulaire la pierre effectivement qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle, ou encore, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est une prise de conscience. Il est là, le Christ, au milieu de nous. Il y a dès lors une sorte de synergie qui s'opère entre l'opération humaine, plus ou moins, vous savez, déficiente, avec tout ce qu'elle comporte et toutes ses limites, et l'opération toute puissante et divine du Seigneur. Une vie de foi, c'est proprement cela, essayer de repartir du Christ, tout affronter et vivre, tout en ayant comme référence, comme point de départ et comme point d'achèvement, le Christ lui-même, qui sera dès lors à l'œuvre dans nos actions, à l'œuvre dans notre labeur, qui vit dans notre vie et qui agit avec nous. Il est le fruit de cette foi. Il souhaite que notre existence devienne un lieu de transformation de l'eau en vin, du rien en tout, du défini à l'infini, du vide à la plénitude, autrement impossible, c'est-à-dire devenir un instant l'espace d'un miracle. Le drame de la vie humaine, qui essentiellement est l'expérience de nos limites, auquel nous ne pouvons pas toujours donner une réponse substantiellement acceptable selon les théories du monde, devient dès lors un lieu où nous décidons de repartir d'un point central et unique, Dieu lui-même, paradoxalement aussi devenu le point et le lieu de la manifestation. C'est, je crois, le sens de la vie chrétienne et le sens des chrétiens, d'être des témoins dans un monde où Dieu est devenu une tâche satellite et où l'égocentrisme devient le centre et la préoccupation, pense-t-on à juste titre et des fois dans un faux socialisme de l'être humain et de la société en général Dans un certain sens, Jésus ne se contente pas de nous demandes partielles, de la foi qui mendie, d'une grâce particulière, Et ce grain de moutarde lui suffit, des fois des petites choses que nous présentons et qu'il transforme en un début de chemin, en un début de chemin de foi qui peu à peu entraîne toute notre vie et l'éduque, éduque éduque notre liberté à demander et à témoigner. En d'autres termes, je crois que l'on peut affirmer ce matin que la présence du Seigneur rend notre vie plus vraie, plus juste et plus humaine, si nous laissons toucher par Dieu et si nous lisons attentivement les passages de l'Évangile, nous découvrirons que cette dimension et cette sorte de « dynamis » comme disent les Grecs, c'est-à-dire de dynamique de Dieu, manifestée pour la première fois chez Jean à Cana, est propre à tous les miracles du Christ. Chaque fois que l'un ou l'autre accepte ou désire repartir du Christ et de sa présence, Dès lors, tout change dans le monde. C'est ce changement-là, cette manifestation que nous cherchons à vivre, dont nous cherchons à être les témoins, dont nous voulons être les haut-parleurs de la modernité, afin d'être aux yeux de ce monde et de cette société des témoins de Dieu. Amen. Amen.